0: En levande kyrka har jag börjat att tala om och jag ska fortsätta med det idag. En levande kyrka. Låt mig ta er med på en av de fascinerande gudstjänster som jag har varit med på. Det var ungefär drygt tio år sedan. Jag var på resa med Bibelskolan från Pingstkyrkan i Jönköping. Och vi gav oss av till Los Angeles. En av de kyrkor vi kommer till heter West Angels Church of God in Christ. Det är en jättestor pingstyrka med ungefär 25 000 medlemmar. En afroamerikansk församling. Så det är en riktigt svängig gospelkyrka. Med full tryck och full glädje. I varje fall så är vi där och vi blir hälsade välkomna mitt i gudstjänsten. Och de applåderar oss och är så vänliga och trevliga mot oss. Och sen händer det efter en stund som vi inte alls är förberedda på. De har en sång som handlar om att uppmuntra församlingen. Alla som är där. Alla som är på besök. Och det är en helt fantastisk sång. Och så börjar pastorn sjunga. You are important to me. I need you. You are a part of God's family. Alltså, du är viktig för mig. Jag behöver dig. Och du är en del av Guds familj. Oerhört vackert. En fantastisk sång. Alla i församlingen, tusentals människor rör på sig. De går runt, kramar om varandra- Säger goda ord till varandra, hälsa på varandra, lite olika hälsningar på det sättet. Och sen så händer det som jag är helt oförberedd på. Min tar har i mina händer så här och sjunger mig rakt i ansiktet. You are important to me, I need you to survive, you are a part of God's family. Och det är totalt osvenskt, så osvenskt det kan bli och ändå en otroligt stark upplevelse en person jag aldrig har sett innan och aldrig sett efter. Jag behöver dig. Du är viktig för mig. Du är en del av Guds familj. Och det är så tänker jag om kyrkan. Tänk om vi alla kunde ha den här drömmen och visionen om församlingen att det skulle vara en levande gemenskap där man blir som en familj och där människor känner sig älskade, viktiga, värdefulla och inkluderade. Oavsett hur livet ser ut. För annars, alternativet till det, det är ju att bygga en lite mer fariseisk kyrka där halvperfekta människor höll jag på att säga, samlas, umgås och ingen annan får vara med. Men grejen med kyrkan är ju att bjuda in människor till Jesus och att vi ska bygga familj. Det är en fantastisk vision ifrån Gud själv som han har förmedlat till oss att bygga gemenskap dit människor är välkomnade. När vi bygger kyrka vad har vi då för människosyn? Jo, varför människor för oss är så fruktansvärt viktiga, det är därför att kristen tro har en oerhört hög syn på människan. Människan är inte bara lite biologi utan hon är skapad till Guds avbild och likhet. Det vill säga människan är det finaste som finns i hela skapelsen. Och därför när människor kommer till en kristen kyrka så är de så oerhört värdefulla och viktiga. Därför att det här är det finaste som Gud har skapat. Det finaste som finns är inte stjärnevärdar och galaxer. Det finaste som finns är inte Guds natur eller allt det sköna vi kan se i skapelsen. Det finaste det är du och jag och alla andra som Gud har skapat. Detta är en kristen människosyn, vi är skapade till Guds gemenskap, vi är skapade till Guds likhet, vi är skapade till hans avbilder. Och just därför att världen har gått sönder på grund av syndafallet som Nya Testamentet beskriver så är ju det så viktigt att människor får komma hem till Gud och att kyrkan är ett välkomnande hem, en öppen gemenskap där man får dela livet med varandra. Och nu vill jag ta dig med till första Korinther tredje kapitel. Där skriver aposteln Paulus så här, vers 10-13. till Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som en annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Här kommer själva grunden för den urkristna församlingen. Det är en sån vacker bild. Vad är det att vara kyrka? Jo, kyrka är att bygga utifrån Jesus Kristus. Vem han är, vad han har gjort, det han har sagt, det som har skett på hans, på hans, eh, vid hans påsk vid korsfästelsen och uppståndelsen, vid hans undervisning efter uppståndelsen och vid himmelsfärden. Och att han sitter på faderns högra sida i himlen och regerar i makt och ära. Och en dag ska komma tillbaka i härlighet. Så att alla människor förstår att Jesus Kristus är Herre. Detta är kyrkans grund. På detta bygger vi församling. Att Kristus är själva hörnstenen eller klippan eller utgångspunkten för allt andligt liv. Och har du märkt, det har i alla fall jag märkt. Att så fort vi försöker putta in andra saker eller vi testar att blanda lite som New Age gör, Testa lite olika saker tillsammans. Så tänker jag, det blir fel därför att hörnstenen är inte på rätt plats. Hörnstenen, utgångspunkten, grunden, Jesus, Kristus är den enda som håller att bygga på. Allting annat kommer för eller senare att förgå. Kristus är den enda som är av evighet och som regerar i makt och ära i den himmelska världen. Hans namn är det enda namn som en dag kommer att stå kvar när alla andra namn förbleknar. Det är den kristna trons utgångspunkt. Och det är på den grunden vi bygger kyrka. Det är inte bara en mänsklig gemenskap där vi är trevliga människor förhoppningsvis, eller där vi har en fin gemenskap i bästa fall. Utan kyrkan bygger på Kristus och vem han är och det han har gjort. Så det finns ingen annan grund som består. Det enda som håller i evighet är Kristus. Och därför är kyrkans uppdrag det att fortsätta Jesu verk i världen. Kan du tycka Men det är väl en självklar sak. Ja men vilket otroligt uppdrag. Att fortsätta göra det som Jesus gjorde. Vad gjorde han? Han gick runt, hjälpte människor, botade människor, gjorde gott mot alla som hade hamnat i svåra livsomständigheter. Han gav evangelium, glädjebudskap, hopp till människor. Och jag tänker att det här är så fruktansvärt viktigt. Har du tänkt på hur många människor det finns som lever i ensamhet, som lever i hopplöshet, som lever i svåra livsomständigheter- Ensamheten i Sverige den är enormt stor och utbredd. Massor av människor lever utan nära vänner. Och då tänker jag att kyrkan har ett jättestort uppdrag. Inte bara att presentera Jesus utan också bygga gemenskap dit människor är välkomna. Det här är vår utmaning. Fortsätta göra det som Jesus började att göra som det står i apostelärningarnas första kapitel. Daniel Alm som är pastor i Västerås i han har sagt så här. Utmaningen för oss är att inte bara tala om Jesus utan som Jesus. Är ni med? Kyrkan som bara talar om Jesus kan ju bli väldigt tom och innehållslös efter ett tag. Om man inte lever det som Jesus har kallat den till. Men om vi talar som Jesus, om vi lever... I närheten av honom och försöker följa hans vilja och göra det som Gud har kallat oss till. Då blir kyrkan fruktansvärt spännande och väldigt, väldigt stark. Därför att människor överlåter sig till det som Gud har tänkt i världen. Och då blir kyrkan stark. Alla av oss har vi gåvor som vi kan bidra med. Och Paulus säger att grunden är Kristus. Sen bygger vi som kristna och som församling. Vi bygger på den grunden. Och då använder Paulus olika bilder av detta. Man kan bygga med trä, gräs eller halm. Man kan också bygga med guld, silver eller ädelstenar. Det vill säga det vi investerar i den kristna församlingen. Eller det vi investerar i gemenskapen med Gud. Antingen blir det något som blir väldigt starkt. Och som kommer att bli till en enorm välsignelse i ditt liv. Eller också... Så är det så lite, så svagt att det aldrig blir någonting av det. Det är som trä, gräs och halm och när prövningarna kommer och elden börjar brinna så bara förtärs det där. Medan guldet, silvret och ädelstenarna tål elden, tål prövningen och kan ta sig igenom. Därför är det så viktigt att vara en levande församling som möter människor där människor är kan vara i svårigheter, lidande, prövningar, motgångar. Och så ska kyrkan finnas där som en hjälpande hand. Igår så stod vi ute på torget här i Karlstad. Jag har gjort det flera gånger nu. Så nu har jag fått vittna lite om Gud, vem han är på torget i Karlstad. Igår jag stod där ute med en mikrofon i hand. Därför att det finns flyktingar. Som vi inte är tillräckligt rädda om i Sverige. Lilla Sara som är tolv år gammal med sina två småsyskon och hennes familj. De har inte fått uppehållstillstånd fast de har varit här i fem år. Hon talar perfekt svenska. Hon har varit på läger med oss. De kommer på språkarfé varje vecka. Och det upprör mig. Det upprör mig. Att vi inte är mer rädda om människor i Sverige än så. Jag tänker att vi har ett stort ansvar. Jag vet att vi inte kan hjälpa alla- men det finns människor som vi måste hjälpa. Det är min övertygelse. Kyrkan behöver vara ett stöd både för kristna och för människor som söker. Och vad är det som är viktigt då? Jag vill skicka med fem saker med det. För det första, vi behöver vara en relevant kyrka för våran stad. Det som vi håller på med måste betyda någonting. Både för de som kommer hit och firar gudstjänst. Som är med i vår barnverksamhet eller våra seniorträffar eller bönesamlingar. Det måste betyda något för dem. Det behöver också betyda något för andra människor utanför vår församling. Det är vårt uppdrag. Karl Barth, teologen, han säger församlingen är till för världen. Och du vet, tänk om inte någon hade vittnat om vem Jesus är. För ett antal hundra år sedan här i Karlstad, då hade det inte funnits kyrkor här, eller hur? Men när människor delar med sig av kärleken ifrån Gud och evangeliet om Jesus, då kan det få spridning överallt. Och det är fascinerande. Vi kan behöva möta behov, matkassar till folk som inte har mat. Att möta ensamstående föräldrar kanske som har väldigt tuff omständighet. Och som behöver lite stöttning. Att hjälpa människor i deras vardagsliv. Men det handlar ju också om att erbjuda vägen in i tron. Alfakurser. kurser, växa grupper som man kan få leva sitt liv i, i gemenskap tillsammans. Om vi gör det så kan kyrkan betyda så enormt mycket för så många. Svante visade en video härifrån Thailand på människor i stora skaror som kommer till tro på Jesus. Det var någon som berättade för någon och så tar det skruven. Det här är vår utmaning att vara en relevant kyrka. Och det bygger på att vi är många som säger jag vill vara med, ge mitt hjärta till Jesus. Och vara med och bygga upp församlingen Men de gåvor som Gud har gett till mig. De vill jag använda i tjänst för hans rike. Det andra jag vill skicka med dig en gemenskap som överskrider gränser. Och ibland så vet jag att, att folk kommer till mig och säger Du får inte driva det där för hårt. Det blir för jobbigt. jag fattar. Det är inte enkelt alltid att klara att inkludera människor i sin familj eller sin gemenskap, sin växa grupp, smågrupp eller sin kyrkaffegrupp där man träffas. Det är inte så lätt alltid. Jag vet det. Ändå är detta vårt uppdrag. Och vad blir vi för kyrka om vi bara umgås med dem vi redan känner? Då blir vi en introvert kyrka för de som redan är kristna. Och så flyttar några kristna och med tiden finns det inga kvar. Alltså vi måste vara en öppen kyrka som kan välkomna andra människor och hjälpa människor att finna tron på Jesus Kristus. Vår församling har ju förändrats ganska mycket de senaste fem åren. Vi har blivit en internationell kyrka. Jag tycker det är jättespännande att vi har över 20 olika nationaliteter i vår församling. Och tyvärr får ju inte alla plats nu här en sån här vanlig söndag i coronatiden. Men det är fascinerande vad Gud har börjat att göra. Och vad ska hända på sikt med vår församling om vi fortsätter att vara en öppen dörr för många människor- av många olika nationaliteter och personligheter och gåvor. Det blir väldigt spännande. Vi behöver också gå över gränser som kan handla om att nå andra länder med evangeliet. Just nu är det en fruktansvärd flyktingkris på Lesbos i Grekland- det säger mina grekiska vänner att det är 20 000 människor där, media har ju sagt 13 000, jag har hört 20 000 nu från grekerna. Alltså det är fruktansvärt många människor som inte har någonstans att sova på ett vettigt sätt där för att det har brunnit ner det där flyktinglägret som ju var väldigt, väldigt förfärliga omständigheter att leva i. Och jag hörde från Paul Demetriades som är pastor i Thessaloniki i vår vänförsamling att det fanns 400 föräldralösa barn bland de här människorna som levde i flyktinglägret. 360 av dem är nu förflyttade till Thessaloniki. Och tänk om vi skulle kunna få göra en insats för de barnen. Tänk det att vara 7-15 år i ett flyktingläger utan att kunna ta sig någon som helst instängd bland tusentals andra. Vi har ett uppdrag att gå över gränser. För det tredje, ledare och lärjungar på väg. Det här har vi betonat i vårt ledarskap sista tiden. Det är en utmaning för oss att växa i vår tro på Kristus. Att mogna som kristna och att klara av kanske att ta ledaruppdrag och våga gå vidare med det som Gud har lagt ner just i ditt liv. Med de gåvor och den kallelse som du har. Med den längtan som du har i ditt liv. Våga utmana dig själv att vara på väg. Det är väldigt lätt att köra fast. Att det bara blir som det alltid blir. Och att vardagen bara rullar på. Och därför är det viktigt att utmana sig själv. Hur kan jag växa i min kristna tro? Hur kan jag fördjupa mig i bibelordet? Hur kan jag fördjupa mitt böneliv? Hur kan jag växa tillsammans med mina syskon i tron? I en smågrupp eller en växargrupp? Hur kan vi dela livet på ett sånt sätt- att jag faktiskt blir starkare i min tro. Att Gud kan använda mig med de gåvor som han har gett till mig. Rick Warren han skriver så här. Om du inte är engagerad i tjänst. Vad har du för ursäkt? Abraham var gammal. Jakob var osäker. Lea var ful. Josef var misshandlad. Moses stammade. Gideon var fattig. Simpson var beroende. Rahab var omoralisk. David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Nomi var enka, Johannes döparen var minst sagt excentrisk, Petrus var impulsiv och hetlevrad. Marta oroade sig mycket, den samariska kvinnan hade flera misslyckande äktenskap bakom sig, Sakaius var impopulär, Thomas tvivlade, Paulus var klent i hälsan, Timotheus var blyg. Det var stor variation på deras brister. Men Gud använde var och en av dessa människor. Man kan ibland tänka att här har vi den perfekta listan av superhjältar. Där ingen har gjort ett misstag utan alla var andliga giganter. Och deras vardagsliv var perfekt. Det är inga sådana berättelser vi har. Vi har berättelser om människor som du och jag men som vågade kasta sig ut. I trons värld och vågade göra något för Gud som gjorde skillnad i deras omgivning. Och så finns evangeliet idag i nästan hela världen. Det är fantastiskt. Det fjärde. En kyrka för alla generationer. Ibland kan det verka häftigt att ha en kyrka bara för ungdomar och unga vuxna. Så får de göra precis som de vill. Eller en del tänker det är fantastiskt om vi har en kyrka bara med äldre. Då sjunger vi bara gamla sånger till exempel. Men det fantastiska är att få ha en kyrka med alla generationer där alla är välkomna. Och alla kan känna sig hemma. Och alla är, kan vara en del av gemenskapen. Det är vår utmaning. En kyrka för alla generationer. Där man kan få en extra farmor eller extra farfar. Där man kan få ett bonus barnbarn. Eller man kan få lite extra omsorg om någon kompis, son. Eller dotter. Eller vad det nu är. Tänk att vara en kyrka med alla generationer. Det är drömläget. Låt oss jobba för det. Och till slut. Tänk också på nästa generation. Jag brukar försöka återkomma till det. Och då blir det en del som säger till mig. Varför pratar du så mycket om det? Därför att det är så viktigt. Vi har nästan 50 barn i söndagskolan. Det är fantastiskt. Och låt oss be att det blir fler. Låt oss be att vi får fler unga vuxna och ungdomar. Låt oss be och arbeta för det. Att Gud leder oss vidare för nästa generation. Därför att de ska också haka i och vara med oss och hjälpa oss mot framtiden. Jesus säger, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Det betyder något när barnen är med i söndagsskolan. Eller när unga vuxna finns med i gudstjänsten eller vad du vill. Det betyder någonting. Det är viktigt för framtiden. Och glöm inte att vi alla en gång var unga. Ska vi bygga en levande kyrka så behövs det många människor som säger här är jag. Jag är med. Jag ger mitt hjärta. Jag ger mitt liv. Och jag ska använda mina gåvor som jag har fått för Guds rike. Amen. Så tackar vi dig Jesus Kristus för att vi får be om att vara en levande kyrka. Engagera oss för människor. Bry oss om de som har det svårt. Tack för familjer. Tack för barn och ungdomar. Tack för äldre och medelålders. Att vi tillsammans får bygga kyrka. Tillsammans får vara med och utbreda ditt rike. Tillsammans växa som lärjungar och gå vidare i tro. Det är min bön här, Låt det få ske. Och Jag ber för var och en av oss här att vi ska få använda de gåvor som du har lagt ner i våra liv. här. Om vi är evangelister eller profeter eller hedare eller lärare eller om vi tycker om att jobba med praktiska saker eller hjälpa människor i nöd här eller administration eller förbön. Hjälp oss att använda det som du har gett till oss i Jesu namn. Amen.